0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und herzlich willkommen beim Medially oder Medially-Podcast, eurem Podcast mit ganz, ganz viel Medienkompetenz im Rucksack. Und mit dabei sind wie immer... Ich bin die Kim, hallo. Und ich bin Natascha, hi. Und wir haben heute eine Nörgelfolge für euch. <lacht> ja, das kann man so sagen. Ja, machen wir Jammern auf hohem Niveau oder wie würdest du das beschreiben?
1: Also mein erstes Jammern ist. Ihr wisst ja vielleicht, dass Natascha und ich getrennt aufnehmen. Wir sitzen in verschiedenen, an verschiedenen Orten und sind immer über irgendwie FaceTime oder so, Videocall verbunden. Und Natascha, ich sehe nur dein Ohr Oh, okay. Es <lacht> geht halt leider nicht. <lacht>
0: Warte, ich, ich versuche das hier mal zu fixen, aber wir haben heute eh irgendwie schon Internetprobleme und, und schlechte Laune und komische
1: Dinge und Deswegen passt die Nörgelfolge eigentlich. Ja. Wir wollen heute darüber sprechen, ihr wisst es aus den anderen Podcasts, wenn ihr uns schon mal zugehört habt, wir lieben es, unseren Job, wir identifizieren uns auch stark mit unserem Job, würde ich sagen, als Medienpädagoginnen, mhm. aber es gibt einfach auch, wahrscheinlich an jedem Job, so auch an diesem Job oder an diesem Berufsfeld, Dinge, die wir durchfinden. Ja, total. Und mich würde
0: auch richtig doll interessieren, wenn Leute uns jetzt zuhören und so einen ganz anderen Job haben, ob davon auch die Sachen zutreffen, die wir jetzt so sagen, ob das vielleicht auch Themen sind, mit denen sich andere total identifizieren können oder ob es wirklich sehr, sehr speziell ähm, Themen von MedienpädagogInnen sind. Also, falls ihr was ganz anderes seid, ähm, lasst uns das gerne wissen, da freuen wir uns immer. Könnt ihr uns mitteilen auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook oder per Mail an gmail.com.
1: Ja, genau. Und ich weiß, dass auch einige Menschen zuhören, die gerade im Studium sind oder die sich das überlegen, in die Richtung Medienpädagogik zu gehen. Vielleicht auch für euch interessant so zu hören, was sagen wir nach einigen Jahren in der Praxis zu diesem Berufsfeld. Es ist, das muss man schon sagen, ja, man auf hohem Niveau. Es kommt natürlich auch ganz darauf an, wo und wie und mit wem man zusammenarbeitet. Aber grundsätzlich, wenn man Lust hat auf das Thema Medien, wenn man Lust hat auf das Thema Pädagogik, mit ähm, Menschen zusammenzuarbeiten, dann ist es ein Mega-Job. Das muss man so oder so sagen. Trotzdem, wir jammern heute. Dann fange ich mal an
0: mit unserer Nörgelliste, die wir geschrieben haben, wenn man das mal so bezeichnen will. Und eine Sache, die mir immer wieder auffällt, ist, dass Medienpädagogik oft so schwierig zu umreißen ist und auch einzugrenzen. Es ist einfach ein super breites Arbeitsfeld. Und... Niemand kann für alles Expertin oder Experte sein und natürlich, finde ich zumindest, muss man auch nicht jede AGB von jeder App und so weiter im Kopf wissen, aber das passiert mir bei der Arbeit schon immer mal wieder, dass Leute denken, ich sei eine Expertin für einfach alle Medienthemen, die es so gibt und da würde ich mir manchmal wünschen, dass man da ein bisschen mehr Verständnis mitbringt oder einfach auch sieht, dass es ein sehr, sehr breites ähm, Arbeitsfeld ist und dass man nicht alles immer auswendig wissen kann oder auch nicht für alles ähm, da sein kann. Es gibt ja auch innerhalb von äh, der Medienpädagogik Personen, die auf ganz, ganz unterschiedliche Sachen spezialisiert sind. Ich zum Beispiel habe super wenig Ahnung von Gaming und würde da auch immer jemand anders lieber fragen. Deswegen wünsche ich mir so sehr, dass man den Satz, das weiß ich nicht oder das weiß ich noch nicht, so mehr normalisieren kann. Ähm, also das wäre so ein großer Wunsch von mir habe ich auch, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt. Das nervt mich tierisch, wenn ähm, man da ganz, ganz viel Unverständnis erntet, wenn man irgendwie eine bestimmte Sache nicht weiß. Ähm, genau, ich glaube, das ist sogar sowas... Was jetzt nicht nur unbedingt für Medienpädagogik zutreffend sein könnte, aber mir fällt es auf jeden Fall immer auf. Also, wie gesagt, es ist, wir bringen natürlich viel Wissen mit und jeder hat so seine, seine unterschiedlichen Schwerpunkte, aber ich kann nicht für jede einzelne App irgendwie alle Bedingungen, die sich ständig ändern, irgendwie auswendig wissen und solche Sachen. Also, das ist so ein
1: Thema, was mich nervt. <lacht> Ja, das muss ich auch sagen. Es wird, glaube ich, auch oft so in einen Topf geworfen, wofür man Expertise hat. Also es gibt ja auch Menschen, die in der Medienpädagogik sind und zum Beispiel in der, im Bereich Senioren tätig sind. Die haben vielleicht auch nicht unbedingt Lust, das nächste Projekt mit Kita-Kindern zu machen und sehen sich da vielleicht auch gar nicht als kompetent an. Mir wird auch nochmal gesagt, ja, du kannst ja mal hier ein Filmprojekt machen. Kann ich halt nicht. Das kann ich nicht. Ich habe vielleicht Bock, das auszuprobieren oder auch nicht. Ich kann ein iPad nicht besser bedienen als jemand, der ein iPad selber hat. Also mit Sicherheit kann jemand, der ein iPad selber nutzt, das besser bedienen als ich. Nur weil ich Medienpädagoge bin, kann ich deswegen keinen kein Film mit einem iPad direkt machen. Ich habe vielleicht Grundinteresse, mich da reinzufuchsen und das auszuprobieren und ähm, eine methodische und didaktische Kompetenz, aber da hört es dann auch schon auf. Das kann jemand, der selber ein iPad hat oder Interesse an Filmen hat, sicherlich ähm, besser als ich zum Beispiel und äh, da kann ich schon anschließen an den nächsten Punkt. Medienpädagogik, das haben wir auch schon mal erwähnt im Podcast, Medienpädagogin zu sein, das ist ja kein geschützter Begriff, wo man dann sagen kann, ja, ich, ich bin das jetzt, weil ich habe jetzt die und die Ausbildung durchlaufen. Und unabhängig davon ist es so, dass sehr viele Menschen was mit Medien zu tun haben. Und das finde ich super. Es also ist erstmal so, Medien sind so ein Querschnittsthema in der Gesellschaft. Und dementsprechend springen auch oft Leute aus anderen Branchen mit auf, wenn es um Medienerziehung geht. Ich kenne das zum Beispiel, das hast du bestimmt auch schon mitbekommen, die Polizei stellt beispielsweise Personen zur Verfügung, die dann auch Workshops machen und dann natürlich davon erzählen, dass es für Kriminalität online gibt zum Beispiel. Ich kenne das auch Polizisten die bald oder Polizistinnen, die beispielsweise zu Cybermobbing Referieren Oder zu Cyber-Grooming oder, ich glaube, zum Thema Darknet könnte man da bestimmt auch was machen. Und es macht teilweise wirklich total Sinn, eben weil die diese Expertise haben. Ich habe keine Ahnung, wie Kriminalität im Web 2.0 abgewickelt wird oder sehr wenig und könnte dazu keinen Vortrag halten. Deswegen super. Und es ist auch was, wofür ich ähm, immer plädieren würde, dass man ähm, Medienpädagogik so als Querschnittsthema mehr sieht, aber heute ist es eine Jammerfolge. Und
0: deswegen,
1: <lacht> was ich ganz schwierig finde, ist, dass es einfach manchmal keine Expertinnen sind, mhm. sondern dass die vor den Auftrag gestellt oder den Auftrag bekommen: ja, ihr müsst jetzt hier von der Klasse irgendwie einen Workshop halten zum Thema äh, Cybermobbing und äh, macht es mal. Und da möchte ich wirklich sagen, es hat schon Sinn, dass es in gewisser Weise eine pädagogische Ausbildung gibt, eine didaktische Ausbildung gibt für Menschen, die sowas beruflich machen, weil ich wirklich schon Sachen gehört habe. Ich war jetzt ja zu, die letzten Jahre an ganz vielen Schulen und habe da so viele Sachen gehört von wegen, ja, das hat. da war mal ein Polizist, da war mal eine Polizistin bei uns und die hat es aber so erzählt. Und da habe ich mir gedacht, hä? Okay. <lacht> Warum? Yeah. Warum yeah. ist das so? Das sind dann oft ähm, Angstmachermethoden, die da dabei sind. Und das hört sich jetzt an, als würde ich das alles auf die Polizei beziehen. Und das will ich auch gar nicht. Das sind auch manchmal Menschen, die in irgendeinem Präventionszentrum arbeiten, ähm, die dann da tätig sind und irgendwie irgendwie irgendwas machen. Ja, auch, auch Ärztinnen und Ärzte teilweise. Also mhm. habe ich auch schon mhm. erlebt. Die dann durch ihren, manchmal auch ja durch ihren Beruf irgendwie einen gewissen Expertenstatus genießen. Ja. Und da ist für mich ganz oft so die Frage, oder da habe ich das Gefühl, dass ganz oft Kinder angelogen werden, um einen möglichst großen Effekt zu haben. Dass ich da was ganz, ganz Schlimmes, ein krasses Szenario aufbaue und dann das, den Effekt zu haben, dass Kinder sagen: Oh nein, das mache ich auf gar keinen Fall, das ist ja total gefährlich oder das darf man auf gar keinen Fall machen. Und. Ich finde es schlimm, weil da muss man sich irgendwie fragen, heilig der Zweck, die Mittel? Und ähm, ich würde da sagen, auf jeden Fall nein. Es ist nicht cool, ähm, Kinder anzulügen, damit sie später sagen, nee, das und das würde ich auf keinen Fall machen. Ähm, auch wenn das vielleicht ein, ein, löblicher, ähm, ein löblicher Outcome am Ende ist. Die Methoden sind manchmal schwierig und es war eine ganz lange Rede darum, dass ich finde... Super, wenn Medienpädagogik, Medienthemen zum einem Querschnittsthema werden, wenn verschiedene Berufsstände da mitmischen, weil verschiedene Berufsstände können dazu was sagen und das ist super, aber sich da ein bisschen zu erkennen, was ist meine Expertise, wo kann ich was beisteuern und was vielleicht auch mhm. nicht oder wo, wo muss ich mir noch Hilfe holen, ja. Kann man ja auch sagen. Ich habe ein Thema, ich habe, keine Ahnung, Online-Kriminalität. Total cool, das mal in die Schule zu bringen. Ich bin aber kein Pädagoge, bin keine Pädagogin. Ich hole mir jemanden dazu und wir arbeiten gemeinsam ein Konzept. Das ist schon eine Lösung für das ja.
0: Problem. Ähm, finde ich total cool, dass du das sagst. Also ich hätte da auch total Bock drauf. Also gerade Polizeiarbeit mhm. finde ich auch unheimlich spannend. Ich meine, wer findet das nicht? Ne? Da sind wir äh, durch die Medien ja auch häufig irgendwie total versaut und denken, oh, was für ein geiler Job. <lacht> ähm, damit hätte ich auch gern mal mehr zu tun. Und das also wäre auch was, worauf ich total Lust hätte, da mal mit jemandem zusammenzuarbeiten und zu sagen, hey, okay, wir gucken uns dieses Thema an und ähm, deine Sichtweise als, als Polizei, du kannst da ja auch irgendwie mit reinbringen, okay, was, was passiert denn, was ist denn wirklich schon mal vorgefallen? Also finde ich auch viel besser an, an genau. realen Beispielen natürlich verfremdet, dass man die Leute nicht erkennt und so ähm, zu arbeiten und nicht nur so theoretisch, ja, da, da würde jetzt die und die Strafe drauf stehen, wenn du, keine Ahnung, ein Bild veröffentlichst von jemand der da nicht zugestimmt hat und der damit in so eine Lage gerät, mhm. bla bla. Ähm, ja, also ähm, Kim, Daumen hoch für äh, gleich den Vorschlag. Ähm, da wir <lacht> eine Nörgelfolge sind, ähm, sehe ich schon wieder die Leute, die sagen, ja, das ist halt personell und zeitlich auch einfach nicht zu stemmen. Und ähm, das verstehe ich auch, dass man da vielleicht auch gleich ein bisschen bremst, aber man kann ja mal Wünsche oder Vorstellungen äußern oder Ideen, wie man sowas besser machen könnte. Und ich meine, Du hast da ja schon wirklich genug mitgekriegt, wie du gerade gesagt hast. Ähm, ich kenne es auch teilweise von Vorträgen, wie ich so dachte, oh, uh, ich würde auch gerne kurz was sagen, aber ich, ich bin gerade gar nicht gefragt. Ähm, ja.
1: <lacht> Obwohl ich die Expertise vielleicht eher hätte in dem Moment. Ähm, ja. ja. Auch so eine Sache, die mich total
0: stresst, wenn ich den nächsten Punkt aufmachen darf, sind... Anfragen, bei denen schon ganz klar wird, dass die Personen, die angefragt haben, eine ganz, ganz klare Position haben und sich nur eine Fachperson einladen wollen, die das Ganze nochmal untermauert. Ich lese euch mal kurz was vor, was ich tatsächlich in der Hochphase der Corona-Zeit bekommen habe. Eine Anfrage, da geht es darum, wir, wir suchen jemanden, der eine Fortbildung macht. Können Sie uns eine machen zu folgenden Punkten? Sinn und Zweck vom Internet, internetfreie Zeit, Suchtgefahr, WLAN-Verbot als Konsequenz. Also das waren die Punkte, über die ich sprechen mhm. sollte. Ähm, da lese ich
1: draus. In der Online-Fortbildung.
0: <lacht> das, das war noch gar nicht klar formuliert. Ähm, es war einfach mhm. nur Gefragt, ob ich eine Fortbildung ähm, machen kann. Also zu der Zeit, als ich das bekommen habe, wäre eigentlich realistischerweise gar nichts anderes möglich gewesen. Aber auch da haben ja schon Leute wieder vorausgeplant, wenn man sich endlich wieder treffen kann, dass man das dann anders macht. Und da muss ich sagen, das, das finde ich total schade, weil entweder ich lade mir eine Fachperson ein, weil ich was. ...lernen möchte und spezielle Fragestellungen habe und das ist auch total cool und ich finde es auch sehr sinnvoll, wenn man da rangeht und sagt, das sind wirklich konkret unsere Themen oder Problemstellungen, mit denen wir arbeiten, wir brauchen das und das, um, um mit Medien besser umgehen zu können, weil das ist nun mal ganz unterschiedlich, ob ich jetzt äh, in den Kindergarten gehe oder in ein äh, Jugendheim oder mit Senioren und Senioren arbeitet, ne? Da sind ganz, ganz unterschiedliche Themen oder auch Problemlagen. So, ähm, aber aus aus allein dieser Anfrage wird mir schon klar: Okay, hier ist eine ganz ablehnende Haltung. Also das Internet ist eigentlich doch gefährlich und äh, wie kriegen wir das am besten vermittelt, ähm, dass wir das bremsen und wie schränken wir das am geschicktesten mhm. ein? So. Und das macht mich dann ein bisschen, bisschen traurig und fassungslos. Ähm, speziell bei der Anfrage war es dann so, dass ich zurückgeschrieben habe, dass ich schon gerne eine Fortbildung machen kann, dass ich aber keinen bewahrpädagogischen Ansatz vertrete, dass ich da gleich darauf hinweisen möchte ähm, und eben versuche, immer Lösungen zu finden, wie alle möglichst gut mit Medien umgehen lernen können. So Und daraufhin kam nie wieder eine Antwort. Also da hat man mhm, einfach sehr, sehr schon klar. stark gemerkt, wir brauchen jemanden, der hier eigentlich das nochmal vertritt, was, was wir gerne vermitteln wollen oder was in unseren Köpfen so ist und auch nicht dran gerüttelt werden darf. So.
1: Ja, das ist auch wahnsinnig schwierig, finde ich, gerade wenn man selbstständig bzw. freiberuflich äh. tätig ist denn da hat man mal Phasen, wo man sagt, Mensch, eine Anfrage, die würde ich eigentlich gerne annehmen. Wir alle müssen ja auch von mehr außer auf TikTok rumhängen leben und da ist es schwierig, so eine Anfrage zu bekommen. Und es ist viel, noch viel schwieriger, wenn man eine Anfrage bekommt und sagt, ja, das mache ich und dann vor Ort ist und man dann mit der Veranstalterin, dem Veranstalter irgendwie reinläuft zur Bühne und nebenher noch so ein kurzes Gespräch hat und dann so mitbekommt, ja, das ist ja alles schlimm und es ist auch wichtig, dass jetzt die Kinder mal lernen, dass das alles nicht dürfen. Weil dann steht man halt da und denkt sich, ich habe hier eine klare Haltung eigentlich. Jetzt bekomme ich mit, die Person, die mich bezahlt, hat eine ganz andere und wird sehr wahrscheinlich enttäuscht von dem, was ich jetzt gleich hier erzählen ja. werde. Das ist ähm, mitunter wirklich sehr, sehr unangenehm. Und für mich auch immer wieder so ein Konflikt mit mir selber, wo wie, ja, das ist so ein Haltungskonflikt mhm. eigentlich. Ja, man, man muss dann irgendwie gucken, wie macht man das Beste draus? Aber natürlich... Äh, kennt ihr uns ja, ist jetzt, jetzt niemand von uns, der dann sagt, ah oh ja, dann erzähle ich einfach was ganz anderes heute ja. hier. Hauptsache, die laden mich nochmal ein. Aber das kommt auch vor. Und ich glaube, da muss man gewappnet sein, wenn man ähm, freiberuflich auch tätig ist, dass man in Situationen kommt, in denen es unangenehm wird. ich Oh mal ja, das kurz. hatte ich
0: auch mal mit einem Kollegen. Da standen wir beide vorne und ähm, der Rektor von der Schule hat uns so anmoderiert. Und alles, was er gesagt hat, wir haben uns dann so angeguckt und dachten so, um Gottes Willen, das geht in eine völlig andere Richtung, als wir das vertreten können. So, und dann legst du da los. Also manchmal ist es
1: schon echt spannend. Da sind wir auch schon ähm, bei dem Thema, wo man irgendwo vorne steht. Da mache ich direkt weiter. Das passt eigentlich gut dazu. Ich war ganz viel in der schulischen Medienbildung tätig. Und da hat man natürlich eine ganz klare Vorgabe. Die Vorgabe ist in der Regel, also das muss jetzt gelernt werden, ähm, es gibt diese Zeit und es gibt diese Mittel. Also sehr enger Rahmen okay. und das ist aus verschiedenen Gründen sehr problematisch. Einmal, weil ich natürlich kein Fan davon bin, etwas so vorzugeben. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Mediennutzung ein total persönliches, privates Thema ist, die für Kinder und Jugendliche ganz unterschiedliche Hintergründe hat und auch ganz unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Und das wird dann natürlich gar nicht gesehen, weil da ist eine Klasse und die soll alle eine Sache mitnehmen. Und dann muss natürlich auch noch erlernt werden, dass nur ein privater Instagram-Account gut ja. ist. Und anders geht es überhaupt nicht. Dass es da vielleicht Kinder gibt, die vielleicht irgendwie ihre Cosplay-Kostüme online in einer Community zeigen, die total viel Stärke aus ihrem öffentlichen Profil, dass sie ja vielleicht total gut führen. Ich hatte vor kurzem zum Beispiel eine, ich muss schon fast sagen, kleine Influencerin mit der Kontakt, die, ähm, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube 56.000 Abos hat wow. auf TikTok, wo man sich erstmal denkt, okay, was machst du mhm. denn da? Und die hat die, Be also Wahnsinn, die hat gesagt, nee, ich mache das genau so, ich zeige immer hier nur meine Bastelarbeiten und ich mache da auch Anfragen. Ich habe noch nie mein Gesicht gezeigt. Ich habe Fotos gemacht von den Kindern, weil wir gemeinsam unterwegs waren, wo sie klar gesagt hat, nee, ich möchte nicht drauf sein. Mhm. Super. Und richtig cool. Und warum muss ich da in der Klasse stehen und dann sagen, nein, nur so ein Profil ist mhm. okay? Und das ist schwierig. Diese, das ist, muss das Ergebnis sein in der Zeit und das sind ihre Mittel, die sie ja. haben. Und ja, am Ende ist es einfach dieses, so muss es sein, so muss es rübergebracht werden und da muss auch ein bisschen Druck auch drauf sein und also diese Medienwelt ist einfach auch was sehr Privates und das ähm, tut mir dann immer so ein bisschen im Herzen weh, muss ich sagen. Mhm. Und ganz oft sind in der Schule ja auch noch Lehrkräfte dabei, die dann äh, hinten drin sitzen. Das ist ja auch wichtig und gut so und auch toll, wenn die da zuhören. Aber ich weiß auch, dass da einige Schülerinnen und Schüler natürlich dann drin sind und sich gar nicht trauen, was zu sagen. Sich gar nicht trauen, vielleicht sich zu wehren gegen etwas oder ihre wirkliche Meinung zu sagen, weil sie natürlich schon mitbekommen haben von ihrer ähm, Lehrkraft, was vielleicht die gewünschte Antwort mhm. ist. ist auch immer schade für uns ja. als Medienpädagoginnen, weil wir dann nicht die Diskussion führen können, die vielleicht eigentlich wichtig mhm. wäre.
0: Ja, krass. Also ich finde das auch so ein schönes Beispiel, was du da gerade genannt hast. Und ähm, das, das wäre eigentlich so toll, das auch irgendwie Lehrkräften vorstellen zu können. Also falls ihr Lehrerin, Lehrer seid und das gerade gehört habt... Ähm, was für ein schönes Beispiel, mit was wir da manchmal aus, also konfrontiert sind, wo es eben nicht Schema A als einzige mögliche richtige Antwort gibt. Das ist, glaube ich, was, was sich nicht, nicht so schnell lösen lässt. Also da, da sind wir noch eine Weile, glaube ich, dran gebunden, dass man diese Vorstellung hat, für die und die Zeit seid ihr jetzt dort abgestellt und das wird gelernt. Also Solange nicht unsere Idealvorstellung eintritt von MedienpädagogInnen ganz normal an den Schulen, die wie Schulsozialarbeit und ähm, andere Fachpersonen dort arbeiten, glaube ich, kommen wir dem Punkt nicht wirklich nahe. Außer wir haben natürlich ganz tolle Lehrkräfte, die eh sich mit dem Thema so gut auskennen und auseinandersetzen, dass sie das immer wieder äh, selbst einbauen und auch solche Diskussionen irgendwie führen an den Stellen, wo das passt, also das kann man ja tatsächlich mhm. ganz gut, dass man eben sieht, okay, es ist nicht nur die Antwort. Instagram auf Privat ist die Lösung für alles. So,
1: Ja. Es muss halt auch immer alles schnell gehen. Schnell. Vielleicht muss man das noch anfügen. Es ist ja dann nicht, du könntest ja hingehen und sagen, ich habe eine Doppelstunde Zeit und wir sprechen nur über dieses Thema Privatsphäre, aber eben ohne, dass man vorne sagt, ihr müsst es alles so einstellen, nur das ist sicher. Sondern man überlegt sich eine coole Methode, man ist didaktisch ein bisschen vorher dran und überlegt sich was, wo die Kinder dann selber drauf kommen, was ist vielleicht gut für mich, wie könnte ich das machen? Ich habe jetzt wirklich einen Einblick und jetzt entscheide ich selbst äh, mit meinem Wissen, wie ich das am besten mache. Aber das geht ja nicht, weil für anderthalb Stunden nur für dieses eine Thema, nee, das geht nicht. Du musst ja fünf Themen unterbringen mm. in der Zeit. Das kommt dann noch dazu. Aber ich höre auf mit dem Schulthema und lass Natascha deinen nächsten Jammerpunkt <lacht> anbringen. Genau,
0: ja, dann gehen wir mal weg von der Schule, gehen eher Richtung Erwachsenenarbeit. Was mich da aufregt, sind Menschen, die überhaupt nicht bereit sind für andere Perspektiven, Sichtweise oder sogar Studienergebnisse auf Medien und Mediennutzung. Also wenn ich Studien habe, die ganz klar sagen, das und das ist der Ist-Zustand, so und so viele ähm, Kinder und Jugendliche nutzen das und dann sagt jemand, nee, aber das glaube ich jetzt nicht, das ist so und so, dann denke ich mir, hä? Also ich kann natürlich <lacht> immer sagen, in meinem persönlichen Umfeld erlebe ich das anders. Das ist meine Wahrnehmung, das erlebe ich und so ist das bei uns. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber wenn ich ähm, ständig mit sowas konfrontiert wird, wie, ja, nee, also, ist ja eh alles so schlimm, was die da machen. Ich möchte jetzt endlich über die Problematiken sprechen oder, ja, das, das spricht mich gerade nicht so an. Ähm, was ist denn da und damit? Also solche Ablenkungsstrategien, die dann am Ende... Ähm, ja, völlig vorbeigehen an dem, was woran man eigentlich gerade arbeiten will, dann puh, finde ich es echt, echt schwierig.
1: Ja, man kann, finde ich, immer eine Meinung zu was haben und ein Gefühl haben, ich möchte das nicht für mein Kind oder... Völlig okay. Äh, ich sehe das aus dem, ja. dem Grund kritisch. Äh, ich finde auch immer ganz schwierig, wenn man sagt, nee, das ist ja nicht... Also, sie haben jetzt zwar eine Studie, aber nee. <lacht> äh, Ja. Das, das kann nicht stimmen. Äh, ich finde es aber auch cool, muss ich sagen, mit Leuten, die ähm, eine andere Meinung haben, auch mal gerne eine komplett andere Meinung haben, ähm, die aber offen sind, die vielleicht auch sich informiert haben, eine fundierte Meinung haben, mit denen zu diskutieren. Auch wenn man nicht zum gleichen ja. Punkt kommt. Finde ich total spannend, weil ich immer selber noch ein bisschen was mitnehme eigentlich, aus so mhm. Diskussion.
0: Also Diskussion super gerne, andere Meinungen auch, aber sowas ähm, wie, ja, ist ja schön und gut, was ich jetzt alles gehört habe, ähm, kann schon sein, dass es bei Jugendlichen so ist, aber jetzt will ich wirklich nochmal über die Probleme sprechen, <lacht> da äh, bin ich dann irgendwann schon frustriert. Also ganz häufig geht es ja in unserer Arbeit auch darum, so einen Perspektivwechsel zu schaffen, dass das nicht immer gelingt, dass sich da auch Leute nicht darauf einlassen wollen. Vielleicht auch vor allem, wenn sie in ihrer Wahrnehmung das, das ganz anders haben oder andere Erfahrungen machen, das kann ich irgendwie noch verstehen, aber ja, gerade wenn es dann so ne, zu Hard Facts kommt und wir wirklich über Studienergebnisse sprechen, von ähm, relevanten wirklich super gut gemachten Studien, dann äh,
1: bin ich einfach nur ratlos. Ja, und dann müssen wir unbedingt über ein Thema sprechen, über das haben Natascha und ich schon wirklich häufiger gesprochen. Ich glaube, zum Teil ist es ein Corona-Baby und ist so durch die Online-Vorträge noch mehr entstanden. Es gab es aber auch schon davor. Und zwar, man hält einen Vortrag oder einen Workshop und danach kommt die Frage, ja, können wir die Folien haben? Kriegen wir die Präsentation danach? Kann, kann ich die Präsentation haben? Ja, man kennt es. Natascha, was ist denn da deine Antwort drauf in der Regel? Oh je, ganz schwierige Frage.
0: Am liebsten gebe ich tatsächlich meine Präsi nicht raus und ich habe dafür auch Gründe. Es ist aber durchaus schon vorgekommen, dass mich Leute damit so überrumpelt haben oder das so dargestellt haben, ähm, ja, das gehört bei uns ganz normal dazu und ähm, wo bleibt die Presi und die ähm, brauchen wir dann und das ist auch irgendwie Bestandteil von, von unserer Abmachung, dass ich da auch ehrlich gesagt schon, ja, wirklich total überrumpelt war. Aber wenn die Frage lautet, dürfen wir die Präsi haben und ich habe wirklich die Möglichkeit, ähm, mich zu entscheiden. Klar, dann sage ich, mh, ehrlich gesagt, nicht so gerne. Für mich ist allein schon manchmal der Punkt ganz schwierig, dass meine Folien nicht so aussagekräftig sind, wenn ich nichts dazu sage, weil ich die manchmal auch nicht so voll klatsche. Und das erzeugt dann bei mir schon ein ganz blödes Gefühl, wenn ich mir vorstelle, dass solche Folien dann rausgegeben werden, bei denen man gar nicht direkt erkennen kann, was ich damit dann eigentlich aussagen sollte. Also am liebsten ist mir tatsächlich, wenn ich gefragt werde, ob ich sie rausgeben will, dass ich dann klar sagen kann, nein, und auch die Möglichkeit habe, das zu begründen und verständlich zu machen,
1: warum mir das nicht so recht ist. Ganz genau und ich finde, dazu gehören auch Fotos, also das kennt man, glaube ich, auch, dass Fotos gemacht werden und ich muss ehrlich zugeben, dass ich das auch schon gemacht habe und dass ich auch, ich finde, da entsteht auch so ein Druck im Raum, wenn man in einem großen Vortrag ist und plötzlich alle Leute anfangen, ihre Smartphones rauszuholen und Fotos zu machen, dann denke ich auch immer, oh mein Gott, ich muss auch ein Foto machen, weil anscheinend ist es ja super wichtig und die sind ja auch oft wichtig, aber... Wenn man es selbst erlebt, also wenn man selbst Vortragende ist und dann Fotos gemacht werden, das ist für mich wahnsinnig unangenehm. Ich vergesse meistens am Anfang es zu sagen, dass ich das ähm, nicht möchte, dass mit smartphone Fotos gemacht werden, zumal die ja nicht von mir gemacht werden, sondern von meinen Folien. Ich erkläre auch gleich, warum, aber ich kenne auch diesen Druck, oh mein Gott, die anderen machen Fotos, jetzt muss ich auch ein Foto machen, weil die Info ist so wichtig. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, solche Fotos sind Fotos, die man sich nie wieder anschaut, sowieso. Und sie können für die vortragende Person sehr unangenehm sein. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich das irgendwie teilweise auch so ein bisschen respektlos finde, dass man einfach Fotos rauszieht und ähm, die Arbeit von mir so fotografiert, ohne dann Einverständnis eingeholt zu haben, woher oder Irgendwas. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte gar kein Problem damit, wenn nach einem Vortrag jemand zu mir kommt und sagt, du, diese eine Folie, da hast du irgendwie was so toll aufgearbeitet oder da war irgendwie eine Quelle drauf, die mich interessiert hat. Kannst du die nochmal zeigen? Kann ich das mir abfotografieren oder kann ich mir das aufschreiben? Das finde ich total okay. Aber ich habe das leider schon öfter erlebt, dass ja, gefühlt ganze Präsentationen <lacht> abfotografiert werden. Und ähm, der Punkt, warum ich das so problematisch finde... Oder auch dieses Fragen nach Präsentation ist einfach der, dass wenn man als Freiberuflerin tätig ist, jetzt schnarcht hier mein Hund im Hintergrund, wenn man als Freiberuflerin tätig ist, dann ist die Präsentation ein ganz großer Teil der Arbeit. Ja, Ich habe mir über jahrelang ähm, Wissen angeeignet, Kompetenzen angeeignet und die gebe ich weiter. Und da ist sozusagen das, worauf ich das serviere, zum großen Teil auch die Präsentation. Und ich habe leider auch schon Erfahrungen gemacht, dass ich Workshops gemacht habe oder Vorträge gemacht habe und die ja, nahezu eins zu eins kopiert wurden von Personen, bei denen ich weiß, dass sie von mir die Präsentation bekommen haben ähm, zum Beispiel und die dann einfach ja, sich gedacht haben, naja, das kann ich ja dann auch eins zu eins verwenden und ich schreibe unten einen anderen Namen rein. Und das ist ein wahnsinniger finanzieller Schaden, der da entsteht, mal ganz unabhängig von dem Schaden, den ich irgendwie genommen habe, weil offensichtlich, ja, schüchtert es mich jetzt total ein, wenn ich sehe, dass jemand äh, fotografiert, während ich eine Präsentation halte, weil ich jedes Mal denke, na toll, ich setze mich hier stundenlang hin, ähm, dann ich überlege mir auch didaktisch was oder lasse mir Methoden einfallen und ich freue mich, wenn die anderen gefallen. Und natürlich kann man auch nie sicherstellen und das sollte ja auch gar nicht das Ziel sein, dass nie jemand was gleich macht, äh, das ist ja völlig okay, aber aus dieser Erfahrung heraus, dass eins zu eins Sachen übernommen werden ähm, von Menschen, das ist schon schwierig, damit umzugehen. Und auch da möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es ja total viele Materialien gibt und es für mich auch so ein bisschen Unterschied macht, ob ich im Rahmen eines Projekts unterwegs bin, wo das Ganze sowieso finanziert ist und wo ich mir vielleicht sogar wünsche, dass äh, Multiplikatoren und M Multiplikatoren entstehen, die das Ganze weiterverbreiten das ist irgendwie ein Unterschied dazu, wenn ich das als Freiberuflerin mache. Ich weiß nicht, ob man das so ja, nachvollziehen kann und ich hoffe, das kommt jetzt irgendwie nicht äh, falsch rüber. Aber das ist wirklich was, wo ich mir immer wünschen würde, dass die Leute wirklich sich mal überlegen, ist es okay, jetzt hier zu fotografieren oder ist es okay, wenn ich eins zu eins die Präsentation von dieser Person übernehme? Oder kann ich vielleicht Teile, Methoden, wie auch immer übernehmen und dann vielleicht sogar darauf hinweisen, von wem ich das habe? Es ist doch total cool, wenn man sagt, selber auf einem ähm, Workshop ist und sagt, ich habe eine neue Methode kennengelernt, letztens bei einem Workshop von ähm, Natascha und ich möchte euch die heute mal vorstellen so Credit zu geben ein bisschen. Mein Partner zum Beispiel ist darüber immer total geschockt, wie das läuft, der kommt aus der Wissenschaft und findet es absurd, wie viel wir eigentlich erstellen, wie viele Texte wir aufschreiben und es einfach nie irgendwo dabei steht, wer das geschrieben hat, wer das gemacht hat. Ähm, ja, und dazu muss man natürlich noch sagen, wenn man nachfragt, ist es immer was anderes und es gibt ja auch so, so viele Materialien, die wirklich dazu da sind, verwendet zu werden von Portalen, die wir immer wieder empfehlen. Ja, schwieriges Thema, Crediting und äh, auch irgendwie Urheberrecht, da finde ich, ist das. Also
0: das mit den Credits geben, einfach sagen, wo die Idee herkommt oder die Methode, finde ich super gut. Sollten wir uns alle merken. Und ansonsten, krass. Also wir hatten da schon öfter drüber geredet. Mir ist das noch nie so passiert wie dir. Ähm, also so heftig. Aber ich stelle mir das auch richtig schlimm vor, wenn man sich gar nicht irgendwie mehr konzentrieren kann, weil man denkt... Meine Ideen werden hier abfotografiert, sobald ich irgendwie die nächste Folie zeige, wird wieder das Handy rausgeholt und machen die dann Foto. Also, ja, ich stelle mir das echt sehr, sehr unangenehm vor, tatsächlich. Okay, hast du noch einen Punkt auf deiner Liste?
1: Ja. Yeah mein nächster Jammerpunkt. Und zwar bin ich sehr, sehr ungeduldig und dementsprechend äh, Langsamkeit. Langsamkeit in der Medienpädagogik sehe ich vor allem in Bezug auf den Einstellungswandel. Mhm. Und da muss ich ehrlich sagen, es hat wahrscheinlich gar nichts mit Medienpädagogik zu tun und ich bin da wahrscheinlich nicht anders. Und vor allem bin ich genauso betroffen, das finde ich sowieso auch wichtig, <lacht> nochmal hier zu, zu benennen. Was meine ich mit Langsamkeit des Einstellungswandels? Ich habe das in der Influencer-Folge, der letzten Influencer-Folge auch schon gesagt. Ja, vor vier Jahren waren alle noch so, i Influencer, oh mein Gott, die können ja gar nichts und Seit einem Jahr oder so sind gefühlt alle so, geil, Influencer, lass es mit Influencern machen. Hey, das ist ja auch cool, also ich habe da auch gar nicht, also das ist, meine ich nicht negativ, aber warum machen wir alles vier Jahre später, als es eigentlich nötig ist? Können wir einfach mal... Ein bisschen früher dran sein, ein bisschen schneller checken, was eigentlich gerade angesagt ist. Ich sehe das bei so vielen Themen, auch das ähm, Thema Sexting und intime Bilder. Vor fünf Jahren war das, glaube ich, auch noch viel mehr ein, ein riesen Horror-Szenario, ein Angstmacher-Thema. Und mehr und mehr kommt so ein bisschen durch, naja, vielleicht müssen wir irgendwie Richtung Safer Sexting gehen. Oder vielleicht können intime Bilder auch Teil von selbstbestimmter Sexualität sein. Spiele, also da haben wir die Debatte ja auch ganz gesellschaftlich ganz groß geführt, dass Spiele total gefährlich sind und Handy zocken und daddeln ist auch ganz schlimm und macht dumm und langsam kommt so, hey, es gibt auch gute Sachen und die kann man sich auch mal anschauen. Ähm, das ist ja überall so, nicht nur in der Medienpädagogik, da würde ich mir manchmal einfach wünschen, dass wir ein bisschen näher dran sind an den Themen, die Kinder und Jugendliche gerade betreffen. Das ist eine rasend schnelle Welt, aber es bringt nichts, wenn ich jetzt mich über keine Ahnung, Among Us, jetzt mich einarbeite, das kann ich schon noch machen, geiler wäre es gewesen, wenn ich das vor einem Jahr gemacht hätte, <lacht> weil ich dann vor einem Jahr das auch hätte cool einsetzen können. Ähm, das so der Punkt. Und zum Thema Einstellungswandel, du hast vorher gesagt, dass man es mehr normalisieren sollte, dass man mal sagt, hey, das weiß ich nicht, das müsste ich nachschauen oder dafür bin ich keine Expertin. Ich möchte auch bitte normalisieren, dass man seine Meinung ändern kann zu was, dass man die Einstellung auch ändern kann. Ich habe das gemacht in Bezug, ich war zum Beispiel im Studium, im Masterstudium noch, wirklich kritisch habe mir gedacht, also, sorry, äh, iPads, Tablets in der Kita, es braucht wirklich kein Mensch. Das finde ich auch nicht cool. Die Kinder sollen draußen ein bisschen Steine anfassen. Und habe dann eben mich weiter darüber informiert und mehr darüber gelernt und habe dann meine Meinung auch geändert und sagt, jetzt, ja, man muss nicht die ganze Zeit, Tablets haben in der Kita, aber ich habe mich informiert und ich habe meine Meinung geändert und es passiert manchmal und es ist echt okay, wenn man neue Informationen hat.
0: Ja. Sehr cool und sehr wichtig und mit Sicherheit nicht nur ein äh, medienpädagogisches Thema, aber ähm, ja, ich hoffe, dass wir da so insgesamt hinkommen, ähm, dass wir das mehr zulassen und mehr auch normalisieren. Ja, dann ähm, mache ich mal das, das nächste Nörgelding auf. <lacht> mhm. Und jetzt kommt die ganz große Keule. Also jetzt, jetzt wird es wirklich Mimi Mimi. <lacht> oh, oh. Und zwar geht es jetzt um die Verachtung für den ganzen Berufsstand. Ich weiß nicht, inwiefern oh. dir das schon mal begegnet ist, dass du irgendwo vielleicht erzählt hast oder dass es die Frage war, was machst du beruflich und dann ähm, wird das, was du bist, also Medienpädagogin, so komplett abgewertet ähm, oder wird gar nicht akzeptiert als, als das ist auch kein Beruf, so. Ähm, mhm. Also wir haben ja eine ganz prominente Person, über die haben wir sogar schon mal eine eigene Folge gemacht, ähm, Herr Spitzer, der lehnt Medienpädagogik grundsätzlich ab, vor allem im, im frühen Alter, da findet man viele schöne Zitate, wie zum Beispiel sowas wie, wir fördern ja auch keine Alkoholkompetenz, wieso sollten wir Medienkompetenz im Kindergarten fördern, solche, solche Sachen, ähm, ich habe bei ihm so ein bisschen das Gefühl, dass der gerade auch so eine ganz kleine Wandlung durchmacht, vor allem durch seine öffentlichen Auftritte bei, bei seinem Sohn und seiner Schwiegertochter. Ähm, er ist der mhm. Schwiegervater von Hazel Brugger und ähm, der Vater von Thomas Spitzer und die sind nun mal dafür bekannt, mit Medien ihr Geld zu verdienen. <lacht> Also wer weiß, was wir, was wir ja. da noch ähm, erleben, aber grundsätzlich hat er mit seinen ähm, Büchern, mit seinen Vorträgen in Deutschland ganz stark äh, dafür gesorgt, dass dieser ganze Berufsstand auch einfach abgewertet wird. Also da gibt es wirklich Zitate über Medienpädagogik oder MedienpädagogInnen von ihm, äh, die ganz klar sagen, das ist völliger Humbug. Genau, ich, ich kann es auch so ein bisschen nachfühlen, dass Leute so denken: meine Güte, man braucht doch jetzt nicht für alles irgendwie eine Pädagogik. Ne? Also, du kannst ja auch Kunstpädagogin mhm. sein oder ähm, Bibliothekspädagogin oder Waldpädagogin.
1: Das erste, was
0: ich bisher gefunden habe, war
1: Streuobstwiesenpädagogin. <lacht> das ist kein Witz. Also es gibt auch Kräuterpädagogik und ich interessiere mich sehr für so eine ja. Bildung. Also deswegen <lacht> Irr, finde ich ist ja also gut dann müssen wir dich mal wieder zurückholen. Was ist schon Irr? Ja,
0: aber also ich kann ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, dass Leute sagen boah man braucht doch nicht aus allem jetzt so, so ein Ding machen und ähm, natürlich kann man sich für alle möglichen Themen im Leben Unterstützung holen. Und ich finde es aber auch voll okay, wenn Leute sagen, ich brauche bei dem Thema keine Unterstützung, ich kenne mich selber äh, gut aus. Äh, es geht ja auch nicht jeder irgendwie zur Ernährungsberatung oder zu, zu einer Hundetrainerin oder zum Finanzcoaching oder zur musikalischen Früherziehung mit seinen Kindern. Ähm, ja, aber trotzdem finde ich einfach, äh, dieser Beruf, den wir haben, dass man da zumindest so ein bisschen Respekt zeigen sollte. Also ich habe zum Beispiel auch ähm, jemand in meinem Arbeitsumfeld, die immer wieder zu mir sagt, also für meine Kinder ist Medienpädagogik ja ein Schimpfwort. Wo ich so denke, das, das kann man mir <lacht> einmal erzählen, das ist ja dann vielleicht ja. lustig, vielleicht haben die da schlechte Erfahrungen gemacht. Aber ähm, ich, ich kann das an der Stelle nicht ändern und da, da schlägt mir jedes Mal wieder so ein Stück Verachtung irgendwie für diesen Beruf entgegen, wow. wo ich so denke, also das könnte man doch aber so ein bisschen runterfahren. Genau, also wenn wir als Personen in der Medienpädagogik mit jahrelanger Erfahrung, in der Regel haben wir ein Studium oder es gibt auch Leute aus der Forschung, die haben vielleicht auch äh, einen Doktor oder einen Proftitel und wenn solche Personen wie wir dann ihre Expertise weitergeben, dann fände ich, wer schon Zumindest ganz nett ist auch als gesichertes Wissen zu akzeptieren und zu respektieren. Ob man dann persönlich Tipps von MedienpädagogInnen annehmen möchte, das bleibt ja wieder jedem selbst überlassen. Wie gesagt, wenn man sagt, ich kriege das alles selber hin, ich brauche mir da nichts reinziehen, was, was die so äh, reden und forschen, ist okay. Aber ja, manchmal denke ich so, ein bisschen weniger Verachtung von manchen, das finde ich nett.
1: ja. <lacht> Das, Da bin ich, du weißt, eh ganz bei dir, aber ich finde es auch wieder ganz schwer zu sagen, weil man kann natürlich sagen, ja, man sollte dann schon das Rest, die Expertise respektieren, aber auf der anderen Seite, ja, jeder kann sich MedienpädagogInnen nennen und jeder kann da irgendwie was raushauen. Also kann ich auch verstehen, dass wenn du mal irgendwie einen schlechten Workshop, einen schlechten, also aus deiner Perspektive schlecht, wer auch immer das dann sagt, gehört hast, dass du sagst, boah, hier diese die Medienpädagogin, der ich da mal zugehört habe, schrecklich. Was ist denn das für ein Job? Geht gar nicht. Es ist... Es ist vielleicht gar nicht so ein... Einfach. <lacht> nee, ist
0: es ja auch nicht. Und ich, äh, also das geht jetzt nicht darum, dass man keine Kritik äußern darf. Wenn ein Vortrag einfach inhaltlich schlecht ist, dann kann man das auch sagen, ganz egal, wie viele Jahre Erfahrung ja, ja. jemand hat oder ob der jetzt äh, hier weiß ich nicht, wie lange studiert hat. Und auch äh, Leute, die forschen, machen mit Sicherheit äh, irgendwie Sachen, die, die vielleicht nicht cool sind. oder ähm, ne? Also darum geht es nicht, sondern so um so. Eine grundsätzliche Ablehnung, diesem ganzen Thema gegenüber, indem man das alles so wegwischt und sagt, das ist. Also Medienpädagogik braucht es grundsätzlich nicht und das ist alles völliger Schwachsinn. so. Also darum
1: ja. geht es mir. Da, da bin ich natürlich, äh, da bin ich natürlich direkt bei genau. dir. Also
0: nochmal, wie gesagt, jeder darf und kann für sich entscheiden, ist das was, was ich. Brauchen, nutzen, kann, will, wie auch immer. Und ähm, ja, geht mir eigentlich nur um den Respekt. Und äh, das sollte ich vielleicht an der Stelle auch sagen, äh, jetzt habe ich auch gerade so ein bisschen despektierlich über die äh, Streuobstwiesenpädagogik geredet. Ähm. <lacht> die hab, das habe ich wieder eingefangen. Ja, so. aber auch, auch damit <lacht> war ich so, ne, ähm, bin auch, auch gleich wieder eigentlich selbst in die Falle getappt von dem, was ich gerade... Ähm, angeprangert habe.
1: Also muss ich mich auch selbst an der eigenen Nase packen. Ja. Es ist ja auch wirklich so, man muss sich auf manche Sachen einlassen. Ich habe mich jetzt ja wirklich mal über dieses kräuterpädagogie thema interessiert. Es ist kein No-Shit von, von mir hier. Ich finde es <lacht> mega spannend. Und, ähm, Hätte ich vor fünf Jahren gesehen, dass es ähm, Ausbildungen gibt, die über 1000 Euro kosten zum Waldbadenbegleiter, zur Waldbadenbegleiterin, Wirklich? hätte ich mir auch gedacht, ja klar, Krass. klar, voll, Lehrgänge dazu alles. Äh, da hätte ich auch gesagt, okay, mm -hmm, okay, sehr speziell. Und jetzt, wo ich mich aber generell mit diesem Thema ein bisschen beschäftigt habe, ich möchte jetzt keine Begleiterin für Waldbaden werden, aber ich sehe das. Und ich kann das verstehen. Und man muss sich, glaube ich, dem ein bisschen öffnen, um zu verstehen, warum es sowas gibt, dann nachher zu sagen, aber ich möchte das nicht nutzen. Ich möchte es nicht werden und ich möchte es nicht nutzen. Das ist nichts für mich. Aber es hat für andere vielleicht eine Relevanz. Das, das ist ja, glaube ich, das, wofür du auch plädierst. Ja.
0: ja, und ich hätte dir das auch vor fünf Jahren schon zugetraut, weil ich erinnere mich noch daran, dass du schon damals <lacht> Brennnesseln essen und kochen wolltest und da total im Thema warst.
1: <lacht> ja, 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 das kann man ja auch. Aber Giersch war das damals, Natascha. Aber Brennnessel war Gut, auch mein ein Thema. Kann, kann man auch. Brennnesseltee ist ja auch super lecker <lacht> und super gesund. Ähm, nun ja, soll ich zu meinem nächsten beziehungsweise vielleicht auch letzten Punkt für heute kommen? Mein letzter Punkt für heute sind eigentlich äh, vielleicht auch zwei Punkte. Manchmal gibt es so Anfragen in die Richtung ja, wir müssen jetzt mal was mit iPads machen. Wir müssen irgendwas mit iPads machen. Oder wir müssen mal irgendwas zu App XY mhm. machen. Da müssen wir jetzt mal was machen. Also machen Sie mal was. Und das ähm, finde ich manchmal so ein bisschen schade, weil das dann so hingewurschtelt ist. So, wir, wir müssen irgendwie das Thema iPad, wir haben jetzt hier iPads, also müssen wir es mit denen machen. Und dann wird was ganz Konzeptloses gemacht, nur dass man auf Teufel komm raus iPads dafür verwendet hat oder andere Tablets, yep. wie auch immer. Und ich finde, grundsätzlich muss man sagen, äh, es gibt ja eine große Diskussion, muss die Pädagogik oder der Inhalt vor der Technik stehen oder die Technik vor Pädagogik und Inhalt. Und ich finde nicht, dass Pädagogik immer vor der Technik stehen muss, sondern dass es auch manchmal darum gehen kann, dass ich erlerne, ein Gerät handzuhaben. Und da ist der Inhalt gar nicht so wichtig. Aber manchmal fällt es leider auf in Projekten, die man sich anschaut und sich so denkt, aber warum habt ihr das mit Tablets gemacht? Weil das, was ihr da gemacht habt, hättet ihr genauso gut mit einem Stück Blatt, und Papier, Stück, äh, Stift und Papier machen können. Oder das hättet ihr viel besser umsetzen können in einer anderen ja, App. Ja, Fördermittel so sind da oft ein Thema. Wenn ich
0: irgendwie ja, genau. äh, Gelder abgreifen konnte, aber nur unter der Bedingung, dass ich mir dann da Geräte anschaffe oder unbedingt die Geräte haben wollte und ähm, keine Ahnung hat, was für ein Projekt ich daraus machen kann, dann äh, entstehen, das sehe ich total so wie du, äh, ganz häufig solche
1: Themen, ja. Und das finde ich schade, weil ähm, das ist diese, diese eine Seite, wir müssen irgendwie was mit der Technik machen oder manchmal gibt es auch genau solche Projekte, die dann ganz stark runtergebrochen werden und so stark runtergebrochen werden, dass man sich denkt, digitale Medien haben krasse Potenziale. Man kann, ich muss einfach so sagen, geilen Scheiß mit digitalen Medien machen. Wir können es aber auch so runterbrechen, dass das eins zu eins ein Heftaufschrieb wird, den die Leute machen müssen, nur eben in einem Programm ob ihr dann die, die Potenziale der digitalen Medien genutzt habt, wie sich sehr viele dann auf die Fahne schreiben. Mm -hmm. I doubt it, sage ich mal. Und das finde ich schade. Das kann man alles machen. Und das ist auch was, was, wenn man es als Auftrag bekommt, oft sehr leicht ist. kann ich ganz schnell was runterschreiben dafür. Vergeudet ist es meiner Meinung nach trotzdem. Ja. Also, das ist mein letzter ich Punkt. Ich würde
0: sagen, das ist genauso mein Punkt. Ich hatte den genannt Medienpädagogik als Schmuck. Also... Ist mhm. aber im Prinzip das, das, was du sagst, dass so der Tenor ist, ha, wir brauchen jetzt auch mal irgendwie sowas Digitales, was ha, Medienpädagogik, ja, das, das, das braucht man ja gerade total, das ist richtig angesagt. ja, dann holen wir uns doch auch mal hier einen Medienpädagogen oder eine Medienpädagogin für so ein paar Aktionen hier und da, aber mehr bitte auch nicht. Also bloß keine tiefgreifenden Veränderungen, aber wir wollen uns das auch irgendwie mit auf die Fahnen schreiben, dass wir das jetzt auch haben oder... Machen, ja. Schwierig. Da sind wir echt auf ganz schön viele Punkte gekommen. Vielleicht sollten wir an der Stelle nochmal erwähnen, dass wir unseren Job eigentlich wirklich, wirklich gerne machen. Und ich hoffe, ihr wisst das aus anderen Folgen, sonst hört die gerne nochmal an. Ja, und dann kommen wir jetzt zu was ganz anderem. Was hast du diese
1: Woche gelernt, Natascha?
0: oh Mann, und jetzt würde ich so gerne mit was ähm, richtig Positivem rausgehen. Ich habe auch gerade noch mal schnell überlegt, habe ich noch irgendwas richtig Cooles oder so oder was Lustiges gesehen, gelesen, gehört, ähm, mitgekriegt? Aber jetzt sind wir schon
1: in so einem Ich sag was, ich hab noch ja, was. Um wieder, um, ich habe zum Ende was. Mach du zum das, Ende ne? was. Aber erzähl erst du, ich sag ganz am Ende habe ich eine witzige Anekdote.
0: von. <lacht> okay. Ähm. Gut, dann habe ich, ja, kann man nicht anders sagen, was Trauriges gelernt. Die NGO Global Witness, die hat herausgefunden oder gezählt, im Jahr 2020 wurden 227 UmweltaktivistInnen getötet. Das hat mich wow. diese Woche ähm, echt krass beschäftigt. Ähm, die meisten Morde an diesen Personen standen im Zusammenhang mit der Forstwirtschaft gefolgt von Wasser- und Dammbauprojekten und der Landwirtschaft. Und drei Viertel der Getöteten ähm, stammten aus Lateinamerika. Das hat man ja schon irgendwie manchmal mitbekommen, ne? dass ähm, gerade indigene wow. Personen, die ähm, demonstriert haben gegen Abholzung, gegen die Vernichtung von ihrem Lebensraum, ähm, dass sie sich da einer extremen Gefahr aussetzen. Aber dass man für so, so einen tollen Zweck wie sich für die Umwelt einzusetzen, ähm, tatsächlich getötet werden kann, das ist schon was, was äh, mich einfach ganz, das ganz hilft. furchtbar betroffen macht. Und 227 Leute, die, äh, die, die gestorben sind im Kampf für was, was ich äh, ja auch sehr, sehr unterstützenswert finde, das, das fand ich krass. Und äh, ja, das habe ich diese Woche gelernt. So, dann äh, ja. hol uns mal
1: raus aus dem Tief. Pass auf, ich habe zwei Tipps und dann erzähle ich eine, die habe ich dir, glaube ich, aber schon erzählt, aber ich dachte mir, die passt auch gut zum Podcast, um uns hier wieder rauszuholen. Also erstmal möchte ich ähm, einen großen Tipp aussprechen und zwar äh, dazu die Story ist, dass ich hier manchmal in der Stadt spazieren gehe und dann gibt es immer so Aufsteller, wo man so Zeitungen rausholen kann mhm. und ich muss sagen, in den letzten zwei Jahren hat sich das verändert, also ich muss ganz oft, hole ich fast schon mein Handy raus, ich stecke es nur wieder weg, weil das sind so Fotos, die man sich nie wieder anschaut, aber weil ich mir so denke, das steht da nicht im mhm. Ernst. Das ist nicht im Ernst die Schlagzeile. Was ist denn hier eigentlich los? Und ganz oft hängt es mit der Bildzeitung zusammen. Mhm. Und die Bildzeitung, wir kennen sie, ich kenne sie auch noch von, als ich ein Kind war und die irgendwie an der Tankstelle irgendwie auslag, weil ich da immer Pokémon-Lollis gekauft habe. Da ist die mir so geläufig und man, man kennt die ja und das wird immer krasser, ist mein Gefühl. War so mein Gefühl, weil ich immer öfter vor diesen ähm, Zeitungsding siehst, wo man da rausnehmen kann, stehe und mir denke, das, ist, das steht da nicht im Ernst. Erst vor kurzem war da irgendwie eine Schlagzeile, so Frau Merkel, was tun Sie unseren Kindern an? So, das war die Schlagzeile. Ich dachte mir so, hä, das steht da auf der Titelseite, das kann doch nicht sein. Deswegen war ich sehr hellhörig, als ich von einem Buch gehört habe von Mats Schönauer und Moritz Czermack. Die beiden sind auch Autoren vom Bildblog. Das ist so ein Watchblog, der immer wieder ähm, sich anschaut, was schreibt die Bild, was ist da ja. dann eigentlich okay, was ist nicht sehr okay, cool. was stimmt auch nicht. Auch das muss man ja sagen. Und das Buch von den beiden heißt Ohne Rücksicht auf Verluste, wie Bild mit Angst und Hass die Gesellschaft spaltet. Jetzt bin ich im Gegensatz zu Natascha eine sehr langsame Genussleserin, würde ich sagen. Und aus dem Grund habe ich äh, umso mehr frohlockt, als ich mitbekommen habe, dass es das als Hörbuch gibt, ähm, auch kostenlos auf Spotify. Keine Werbung für Hörbuchanbieter, wie es in jedem anderen Podcast kommt. Nee, auf Spotify gibt es es kostenlos. Und es ist voll spannend. Ich kann es so empfehlen zu hören, dass ist wirklich erschütternd. Das ist sicherlich auch was, wo man einzelne Teile draus mal besprechen kann in einem Deutsch, in einem Politik-Gemeinschaftskundekurs. Wahnsinn. Erster Tipp. Sehr, sehr cool. Kennst du schon das Bild? Ähm, nee, kenne ich tatsächlich noch nicht,
0: aber ähm, da fällt mir gleich wieder kurz noch was Lustiges ein zur Bild-Zeitung. Ich war nämlich mal bei äh, der Bild-Zeitung. Ich äh, durfte da mal an der Redaktionssitzung teilnehmen ähm, im Rahmen von meinem ah! Volo. Und Achtung, jetzt äh, kommt das äh, Witzige daran. Das war so eine, eine Reise mit äh, lauter Volontärinnen und Volontären. Und wir waren am Abend davor alle beim Griechen essen und haben die bild redaktionskonferenz mit Knoblauch zugepestet.
1: <lacht> Na da. Die, die haben sich Echt auch eine Art Aktivismus. Umgedreht
0: haben gesagt, was riecht denn hier so komisch? Und es waren einfach wir. Also es
1: war ein großes Highlight. <lacht> sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Mein zweiter Tipp ist eine Serie. Verlinke ich euch natürlich alles in den Show Notes. Und zwar ist es eine Serie zum Thema Nacktbilder bzw. Sexting. Ich persönlich unterscheide ja immer so freiwillig und unfreiwillig. Es geht jedenfalls um intime Bilder im Netz. Und ich habe mir erst die ersten drei Folgen angeschaut. Ich dachte mir so, na, kann das eine gute Serie sein? Aber manchmal und oft überrascht eine die ARD-Mediathek. Das Geile ist, es ist eine norwegische Serie. Dementsprechend bin ich sowieso direkt mal reingesprungen und war so sold. Das gucke ich mir an. Fand sie wirklich gut, heißt Nudes und kann ich sehr empfehlen, kann man auch im Unterricht gucken. Die einzelnen Clips gehen immer 20 Minuten und ich kann euch sagen, wenn ihr 20 Minuten im Unterricht guckt und sagt, hey, ihr könnt es in der ARD-Mediathek zu Ende gucken, ihr werdet neue Nutzerinnen und Nutzer der ARD-Mediathek schaffen. <lacht> sehr gut. Ich habe
0: auch schon reingeguckt. Ich finde es auch von der Machart sehr cool und ja, guter Tipp zum Schluss. Dann sind wir jetzt raus aus ja. unserem äh, Nörgelloch. <lacht> Und wie gesagt, ja. lasst uns gerne wissen, ob es euch als MedienpädagogInnen genauso geht, ob ihr andere Themen habt, ob ihr sagt, boah, ihr übertreibt doch da voll oder ob ihr in anderen Berufsfeldern eben ähnliche Erfahrungen macht. Darüber würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen.
1: So, damit wir alle mit einem Lächeln im Gesicht aus dieser Folge rausgehen, kommt jetzt meine kleine Abschlussanekdote für euch. Ich hatte ja vorher schon erzählt, tatsächlich von der Influencerin hier mit den ist keine Influencerin, ist einfach ein Kind, ja, die ist elf, ähm, mit diesen 56.000 Followern, die hauptsächlich äh, ihre Bastelprojekte zeigt und mit der war ich unterwegs in einem Freizeitpark, und sie hat die ganze Zeit gefilmt und ich habe nichts dazu gesagt, weil das muss man auch nochmal sagen, es gibt Freizeit für Kinder und da können die auch mal machen, was sie wollen. Und ich habe mir gedacht, ich schaue mir das mal an. Und dann waren wir in einem großen Karussell ganz weit oben und sie hatte auch ihr Handy draußen und hat mir danach gesagt, oh, ich fand es jetzt gar nicht so krass. Und das Einzige, was ich gesagt habe, war, ja, durch den Bildschirm sah das auch gar nicht so hoch aus. Mehr war das gar nicht. Und dann sind wir weitergegangen und standen irgendwo an und dann hat sie noch ein bisschen was gefilmt und hat dann gesagt zu mir, oder eher zu sich selber. So, jetzt packe ich mein Handy aber weg ich kann nicht immer Influencerin sein, ich muss auch mal mein Kind sein genießen. Das ist
0: einfach so süß, du hattest mir das schon mal per Sprachnachricht erzählt, aber oh Gott, das ist so eine schöne Anekdote. Ähm, ja, in diesem Sinne genießt ihr auch alle mal euer ähm, Erwachsenen-Dasein oder euer Influencer-Dasein, was auch immer ihr hier so seid.
1: Wer weiß es schon.
0: Oder euer MedienpädagogInnen-Dasein. Äh, wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß dabei und ähm, hoffen, wir hatten ein
1: bisschen was im Rucksack für euch heute mit dabei. Im Jammerrucksack. Nächstes Mal wisst ihr wieder eine positive Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört und ich sage, bis dann. Tschüss. Ciao.